0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa. Tästä jaksosta mä oon oikein innoissani, kuten kaikista jaksoista, mutta tänään jotenkin tuntuu, että tähdet on erityisen kohdillaan. Nimittäin tämän keskustelun ajankohtana oli perjantai 13. päivä lokakuuta, mitä eletään nyt ja Tänä julkaisupäivänä, eli seuraavana päivänä meillä on uusi kuu Vaassa ja meillä on myös äm, osittainen auringonpimennys. Ja se, se, miksi mä tuon nämä nyt esiin, on koska Vaan teemoja on ihmissuhteet ja harmonia meidän ihmisten välillä. Ja se on jotain, mistä me puhuttiin tässä jaksossa tai yksi teemoista, mikä voi ainakin mun mielestä edesauttaa harmoniaa meidän ihmisten välillä. Nimittäin vieraana on jooga Janita Lavonen. Janita on tullut mun elämään jo ehkä vajaa kymmenen vuotta sitten jogan kautta ja tässä vuosien varrella hän on kouluttautunut myös kraniosakraaliterapeutiksi ja sitten rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi. Ja englanniksi tämä rakentava vuorovaikutus on non-violent communication. Se lyhennetään usein tai me lyhennetään sitä tästä meidän keskustelussakin NVC eli non-violent communication. Sille ei ole ihan täysin suomenkielistä koska tai siis niin suoraa käännöstä. Se olisi suora, suorasti käännettynä väkivallaton vuorovaikutus, uh, mutta mun mielestä Suomessa käytetään enemmän rakentavaa ja myötä elävää vuorovaikutusta. Mutta me puhutaan samasta asiasta, mutta useammalla eri termillä tämän keskustelun aikana, joten toivottavasti se ei ole liian hämmentävää, jos tämä teema on sulle uusi. Mutta tosiaan tämä Nonviolent Communication on sellaisen henkilön kuin Marshall Rosenberg kehittämä. Hän on yhdysvaltalainen tai oli, koska hän on menettynyt joitakin vuosia sitten ja jättänyt jälkeensä tosi ison perinnön tätä niin non-violent communication prosessia ja myöskin tehnyt isoa työtä selvittänyt konflikteja, auttanut ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa. Ja mä luin tämän kirjan ähm, häneltä, sen perusteoksen, en ole lukenut sen enempää, ja sitten mä muistin, että Janita on puhunut siitä, kun me ollaan nähty tässä vuosien varrella, niin puhunut, että hän on kouluttautunut siinä ohjaajaksi ja mä olin vaan mä olin niin vaikuttunut siitä kirjasta, että mä olin että mä haluan Jannitan kanssa keskustella tästä aiheesta ja meillä olikin ihana, ihana tunti, kun me keskusteltiin ja niitä osaa niin hyvin sanottaa niitä niin kuin, periaatteita ja antaa myöskin tosi konkreettisia ja käytännöllisiä esimerkkejä, että miten hyödyntää tätä rakentavaa vuorovaikutusta omassa elämässä, koska Me voidaan toivoa maailman rauhaa, mikä on myöskin nyt tässä ajassa, kun me tätä nauhoitan hyvin paljon taas tapetilla, koska on taas lisää. Tai siis en mä tiedä, onko se edes lisää, mutta vaan näkyvämmin taas väkivalta esillä. Ja vaikka me halutaan toivoa tietenkin, että sodat loppuisi ja kaikki, kaikki löytäisi rauhan, niin me ei aina välttämättä voida tehdä sitä niistä asemista, missä me ollaan. Totta kai jokainen voi tehdä sen mitä pystyy, näihin isompiinkin asioihin, mutta mä uskon, että se kaikkein isoin vaikutus itse asiassa lähtee siitä, kun me itse omassa elämässä me pyritään vähentää sitä väkivaltaa tai sitä semmoista niin ku, konflikteihin johtavaa kommunikointia ja toimintaa. Ja nyt mä en tarkoita tällä sitä, että, että ähm, et puhe, kyse olisi pelkästään väkivallasta, että lopeta... Niin fyysinen väkivalta, koska toivottavasti ähm, kuuntelijakunnassa ei kukaan siihen enää tässä maailman ajassa turvaudu. Mutta se, että et just tämän kommunikaation kautta, mitä on väkivallaton vuorovaikutus, niin se selviää jakson aikana ja se on jotain, mitä me voidaan jokainen harjoitella ja lisätä meidän omassa elämässä jotta me voidaan löytää se yhteys toistemme kanssa, että me voidaan saada meidän omat tarpeet ja toisen tarpeet tyydytetyiksi, jossa me voidaan löytää myötätuntoa ja empatiaa toista kohtaan. Ja itseämme kohtaan tietenkin ennen kaikkea, siitähän se matka alkaa. Mutta joka tapauksessa, kuten saatat kuulla, siinnoissa siinä, tästä aiheesta, minusta on ihana saada tuoda tämä keskustelu sulle julkiseksi. Ja toivottavasti se antaa sulle jotain konkreettista ja... Janitan yhteystiedot näkyy alla ja lopussa Janita myös kertoo, että miten hänen saa yhteyden, joten jos inspiroidut hänen kanssaan työskentelemään, niin se on tietenkin aina, aina optio. Ja, ähm, jos sulla on jotain kysyttävää meille, niin jätä vaikka kommentti alle tai tule löytää meidät sosiaalisesta mediasta, olisi ihana kuulla ajatuksia, mitä tästä herää. Pidemmittä puheita, vaikka olikin aika pitkä puhe. <tos> Nyt se päättyy. Nimittäin tervetuloa kuuntelemaan jaksoa. Hei, moi ja tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa. Mulla on tänään vieraana Janita Lavonen. Moi Janita ja tervetuloa. Moikka,
1: kiitos. Ihana olla täällä.
0: Mä näku oot ja ihan, että saatiin sopimaan. Tuota, mehän tunnetaan jo melkein kymmenen vuoden takaa joogan kautta. Siitä tulee kohta kymmenen vuotta, musta tuntuu, kun me istuttiin mun on lattialla tuolla Kalliossa, muistatko sen? Muistan. Hyvä. Joo. Ja tuota, ähm, muistan, silloin sä olit just lähes Intiaan ja sä olit silleen, että mä oon valmis tapaamaan miehen, mä oon niinku nyt valmis, oh, jos sä menit ja sitten tapasit sun miehen kanssa sillä kertaa.
1: Oh my god, ihan kun sä muistat tuollaisen yksityiskohdan, mutta joo, todellakin, jotenkin se just silloin se Intian lähtö, se kyllä muutti. Muutti monia asioita ja tuntui, että semmoisia jotain omia perustavanlaatuisia rakenteita lähti ikään kuin murtamaan. Ja sitten sen Intian jälkeen, ootahan nyt, joo, mun mielestä sitten kävi just se, että, että me alettiin elää niin just mun nykyisen puolison ja lapseni isän kanssa sitten yhdessä ja hyvin silleen on yhdessä syventyä, että se ei ollutkaan enää semmoista kahden ihmisen erillistä, vaan just se, että no miten me tuodaan tämä parisuhteeseen ja miten me levitetään tätä hyvää meidän ympärille, ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Wow. aika hauskaa. Joo, tavallaan siitä on paljon aikaa, ja tietyllä tavalla tuntuu, että että, niin kuin, että eihän siitä ole ei. kauhean Niinpä, niinpä.
1: Totta, tuntuu, että ollaan tultu niin kuin varmaan molemmat yksilöinä ja Siinä, mikä meidän harma tai mitä työtä, mitä me palveluut me tehään tehdään. Niin, että ollaan tultu niin kuin ihan valovuoden päähän just tässä kymmenessä vajaassa, kymmenessä vuodessa. Niin on ihan aina tälle reflektoida taaksepäin ja huomata, että, oho, no joo, <laughs> aika paljon kaikkea.
0: Kyllä. Tuota, se varsinainen niin syy tai siis varsinainen aihe, minkä, minkä to, takia minä kysyin mistä mä halusin puhua, on, toi nonviolent communication, eli väkivallaton vuorovaikutus tai rakentava ja myötäilevä vuorovaikutus, mutta sitten totta kai niinku, ihana keskustella kaikesta muustakin, mutta se on vähän niinku, ajatuksena, mistä me haluttiin jakaa tänään, mutta kerro ensin sun ihan niinku, tarina ylipäänsä, koska sä oot juogaopettaja, sä oot kraniosakraaliterapeutti, ja sitten myöskin tämä NVC on osa sun... sun tota, työtä, niin, niin kerro, miten sä päätynyt kaikkea, mitä teet.
1: Mm. Ai, että herkullinen kysymys ja aina yhtä vaikeaa, missä <laughs> mistä mä aloitan? Mulla on ollut ihan pienestä lapsesta alkaen sellainen, sellainen tuntuma, että tämä elämä on tosi niin kuin, tavallaan tärkeä ja iso lahja ja mulla on iso velvollisuus niin kuin pitää huolta siitä elämästä, jonka mä oon saanut. Ja en kerro nyt sen enempää mun taustassa, mutta mun äiti on kuollut silloin, kun mä oon ollut ihan pieni. Ja mulla on jotenkin siitä ehkä sen myötä tullut sellainen ajatus, että hei, että mulle on annettu tai mulla on tällainen elämä ja tällainen tausta. Ja mä muistan, että mä oon lapsena käynyt keskusteluja ja ihan oikeasti mulla oli semmoinen parvisänky ja mä kattelin aina kattoon ja puhuin niin kuin Jumalan kanssa. Että hei, että no... Et no, et vitsi, että jos mulla on niinku tällaisia juttuja mun elämässä, niin mulla täytyy kyllä olla joku tehtävä täällä, että et muuten olisi ottanut multa äitiä pois, niin tämän tyyppistä keskustelua käy. Ja se on ruokkinut musta sitä sit tietenkin, että tosi nuorena teini-ikäisenä mä oon jo niinku ensin mun tanssiharrastuksen kautta löytänyt joogan ja sitten todennut, että että vau, wow, että tämä filosofia ja kaikki tämä jotenkin tämmöinen mystiikka tässä ympärillä, niin tämä vaan kutsuu ja kiehtoo tosi paljon. Ja, ja ehkä just se herkkyys, mikä on lapsena ollut, että mä en oikein kokenut, että mä kuulun joukkoon, koska mä jotenkin ajattelin jo silloin asioista hyvin tavallaan silleen, jotenkin isosti ja, ja tosi vastuuntuntoisesti jotenkin, että hei, että te, että meillä on tosi iso vastuu tässä elämässä ja että meillä on... Upeita lahjoja ja meidän täytyy elää niitä ja Jumalan kanssa tavallaan yhdessä luoda tätä kaikkea. Ja... Noniin, no niin, no sitten maalotin aloitin joukan harjoittamisen 2006 ja sillä tiellä tavallaan ollaan yhä edelleen ymmärrys ja kokemus Astanga-joukasta, mitä se on nykyään, mitä se oli 20 vuotta sitten, niin totally different, voin sanoa aivan täysin kaikki nekin rakenteet murtonu. Um... Ja sitten jos ajatellaan just tätä ahimsaa, eli väkivallattomuutta, non-violenssia, niin se on jotenkin ollut mulle sellainen tosi kutsuva teema aina. Ja sellainen, että mä huomaan, että mulla on mun perusolemuksessa joku sellainen mieletön halu jakaa armoa ja armollisuutta. Ja antaa sekä itselleni että toiselle ihmiselle semmoinen kokemus, että hei, että mä haluun ymmärtää sua ja mä haluun kuulla sua. Ja jotenkin tavallaan sen kannattelun ja kokemuksen seurauksena sitten auttaa sua oivaltamaan niin sun omia vähän niin kuin mielen malleja ja blokkeja ja niin edelleen osia pieniä ja isoja rajoitteita, joita me ollaan itse rakennettu tavallaan meidän oman olemisen ja toiminnan ympärille. Ja no niin kuin sanoin, jooga, joogaterapia, kaikki se on muuttunut tässä vuosien varrella ja... Mun opettaja, joka, johon mä tutustuin tuossa vähän vajaa kymmenen vuotta sitten niihin aikoihin, itse asiassa kun me tavattiin, tai istuttiin siellä sun yksion lattialla, niin, niin hän aina sanoo, että ahimsa on, niin kuin, joka filosofian ihan ensimmäinen peruspilari, ensimmäinen jama, ja se on se kaikista haasteellisin, se, että me ihan oikeasti niin kehollistetaan ja oivalletaan se, että mitä AHIMSA väkivallattomuus todella on. Ja NVC, kun mä siitä aloin kuulla enemmän, niin mä vaan totesin, että no niin, tadaa, tässä on taas niin yksi upea tavallaan käytännön palikka lisää siihen, että miten me voidaan kehollistaa ja elää ja tavallaan jakaa sitä väkivallattomuuden teemaa. Ja tässä tälleen taaperon taaperonäitinä voin sanoa, että olen tulikokeessa. Enkä aina suoriudu niin kauhean hyvin, mutta ihana tämmöinen, no niin, testaapa nyt sitten. Mutta joo, tälleen tosi tosi lyhykäisyydessään.
0: Joo, kiitos. Mielenkiintoista ja niin hyvin sanottu, koska se on ehkä niin kuin, just kun miettii ahimsaa tai väkivallattomuutta ihan yleisesti, niin, niin kuin... Se kuulostaa just ihanalta konseptilta ja se on silleen, että joo, joo, että kyllä mä haluan olla, mutta sitten se just, että miten, miten se konkreettisesti tavallaan niin jotenkin tämä... Um, NVC eli miten se on rakentava ja myötä elävä vuorovaikutus on just ihan niin kuin käytännöllinen ja konkreettinen työkalu siihen, koska muuten voi olla silleen, että joo mä haluan olla väkivallaton, mutta miten niin kuin siis sen jälkeen kun tietenkin niin kuin me jokainen ymmärretään se perustasolla, että en satuta ketään fyysisesti tai niin edelleen, mutta sitten tavallaan se, että miten se voi viedä vieläkin just pidemmälle ja, ja niin kuin syvemmin niin kuin tulla semmoiseksi jotenkin en mä tiedä, niin kuin voimaksi tai, tai energiaksi tässä maailmassa, joka ei halua satuttaa tai tuoda enemmän kipua tähän itselleen tai muille, koska se, mikä mua just tuossa nvc niin kiinnosti, tai silleen, että se tuntuu ihanalta, että siinä ensin tavallaan sä hoivaat itse. että sä oot siinä paikassa, missä täytät sun omat tarpeet, ja sitten sen jälkeen sä voit niin kuin auttaa muita tai olla se ihminen sitten muille.
1: Niinpä. Niinpä. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että Ahimsan teema on monesti, se on ehkä vähän tulkittukin silleen, että se on semmoista myötätuntoa ja vähän niin sympatiaa ja aivan, ja että pidetään huolta muista ja ei aiheuteta vähän niin muille uh, pahaa, mutta sitten se, että täytyy myös niin kuin oivaltaa se ahinsa silleen itseään, itseään kohden, ja ne omat rajat ja ne omat tarpeet, ja sitten kun hoivaa niitä omia tarpeita, ja on ihan oikeasti siinä tavallaan, kun NBCssä varsinkin ajatellaan silleen, että sitten kun mun omat tarpeet on ihanasti tyydyttynyt, niin sitten mä oon enemmän siinä empatian linjassa. Ja se empatia on kuitenkin yksi meidän ihan perusperusolemuksista, se on tavallaan se maailmankaikkeuden yksi semmoinen perus peruspärähtely ja peruspilari, Ja niin sitten kun me ollaan siinä, sitten kun me ollaan niin kehollistettu se, niin sitten todellakin meidän toiminta, meille ei tulisi mielenkään aiheuttaa niin kuin tavallaan pahaa tai jotenkin vahingoittaa vahingossa tai tahallaan toista, niin se on, mä kanssa niin tykästyy just siihen, että niinpä se itseempatia ja nyt sen oppiminen ja joku itseempatia päiväkirja on ihana. Ihana semmoinen tavallaan väline siihen, että miten sitä saa sitten vielä niin iskostettua ja todellakin tuotua omaan elämään ja ulospäin.
0: Joo, kun musta tuntuu, että m- mä oon niin jotenkin taipuvainen ihmisten miellyttämiseen ja siihen kiltintytön rooliin ja siihen, että mulle ei ole rajoja ja mä en oikein uskalla just asettaa niitä mun omia tarpeita ja toiveita ja haluja niin kuin kenenkään muun tarpeiden edelleen, että ne, mä voin tuoda ne tarpeet esiin, jos siinä on tilaa, että mä oon niin ensin tarkkaa katsonut hyvin pitkään opiskellut niitä ihmisiä, energiaa, että ah, no nyt mä voisin suojauttaa tämän mun pikkutarpeen tähän, kun nyt silloin on tilaa, mutta se, että mä vaan toisin sen, että mä tarvin nyt näin, te saatte reagoida siihen, miten haluatte, mutta et, et se pohjustuksena silleen, että et sitten kun mä aloin opiskella joogaa, niin totta kai mä tulkitsin sen ahimsan sit silleen, että aa ah, eli mun pitää muuttua vieläkin enemmän ovimatoksi. Okei, okay. ja sehän sitten sopii. Niin kuin, tai että se kyllä niin kuin, jotenkin oli... Niin kuin, Mä, mä muka tiesin sen, mutta sitten itse asiassa mulla se, koska jollain se oppi voi olla sitä, että miten, miten niinku pehmentää sitä omaa energiaa, jotta muillekin on enemmän tilaa, mutta sitten musta tuntuu, että me, jotka ollaan ehkä luon, luonnostaan aika empaattisia, niin sitten me saatetaan tulkita nämä opit sit sillä tavalla, että et sitten me niinku ollaankin yhtäkkiä väkivaltaisia itsemme kohtaan, ja se on niin tärkeä balanssi just löytää, että et ensin se oma, Oma hyvinvointi, koska sitten me voidaan olla, niin kuin sä kaunisti sanotit, just siinä linjassa, siinä empatian linjassa, että me voidaan olla, niin mä en usko, että me voidaan oikeasti olla kellekään muulle mitään, mitä me ei olla ensin oltu itsellemme. Ihan niin on, on Siis vettä siellä oletaan, mutta... Vettä Joo, kannattaa aina katsoa nämä videokeskustelut, liikin tiedä, mitä tapahtuu. Mutta, tuota, <laughs> no, mutta siis, että me ei voida ikinä oikeasti olla kellekään muulle jotain, mitä me ei olla ensin oltu itsellemme, niin se, että mä yritän olla empaattinen jollekin toiselle semmoisesta paikasta, missä mä en ole itse näyttänyt itselläni, miltä se tuntuu, mitä mm. se on, niin se jää hyvin valjuksi myös siellä toisessa päässä. Niin se on ollut, ollut mulle iso oppitunti, että itse asiassa, että, että, että ennen kuin mä yritän pelastaa kaikkia muita, niin mitä jos mä itse asiassa pelastaisin itseni, niin sanotusti Niinpä.
1: Niinpä, ai että siis mä, oon, mä niin, niin, toi resonoi kaikki, koska mä oon just tehnyt sitä samaa, että, että mä oon oikein imennyt sen jookafilosofian ja kaiken sen ahimsan silleen, että ja jotenkin sen sellaisen niin kuin, että Ehkä joku semmoisen valaistumisen niin kuin kaipuun jopa silleen, että, että detachment, että ei, ei näillä mun jutuilla ole niin väliä. Että mä kuolen kuitenkin ja mä haluan vaan valaistua ja olla myötätuntoinen ja väkivallaton. Ja Sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että mussa on niin paljon turhautumaa ja jopa sellaista niin raivoa tai vihaa, että mitä tää niin oikein on. Sitten mä löysinkin ensimmäisen NVC-kirjan ja se oli... Se oli jotain vihaan liittyvää, että, että miten viha on sun voimavara ja miten se on vain informaatiota. Ja sitten mä aloin Oivalta, että no niin, et nyt voisi vähän eri tavalla lähteä tarkastella tota Ahimsaa, että mä oon nyt pistänyt itseni jälleen niin vielä enemmän tosiaan semmoiseksi ovimatoksia, että ei väliä, että mä vaan palvelen muita pyyteettömästi ja Nöyrästi ja mm-hmm. ja sitten ollaankin menty ihan ojasta allikkoon, mutta ihan hirveän tärkeä oppi, että sinnehän me mennään, sit mihin tavallaan ne meidän kunnat eli taipumukset meitä vie, kunnes me herätään, että ahaa, minkäs kanssa mä nyt oikeastaan tässä on tekemisissä ja mihin suuntaan mä oon menossa ja palveleeko tämä mua oikeasti. Ja senkin takia minusta on ihana tää, tää NVC, et kun se antaa ihan oikeasti meille semmosia työkaluja niin työskennellä vaikka uskomusten kanssa ja semmoisten sisäisten tavallaan erilaisten vähän niinku persoonallisuuksien tai äänien kanssa. Että sit oikeesti että aha okei, okay, no nyt mulla on tällainen, että joo joo, no tää, niin kuin, mitä. mitä tämä osa minusta nyt tarvitsee, mitkä ne on ne sen oikeasti tarpeet, mitä se koittaa ajaa takaa. Ja onko ne sellaisia, mitä mä mun niinku viveekalla, eli erottelukyvyllä ajattelen, ja, ja koen, että on niinku tätä koko mun kokonaisuutta hyödyttävää, vai että valitsenko nyt tyydyttää jotain ihan muita tarpeita, jotta tämä kokonaisuus olisi tasapainossa ja oikeasti just sinne empatian ja semmoisen integriteetin linjassa.
0: Yep. Yksi, mulle tulee mieleen yksi, yksi tuota opettaja sanoa, että et ennen kuin me voidaan niin kuin, antaa pois meidän ego niin kuvannollisesti, niin meillä pitää olla semmoinen ego, joka on niin kuin, poisantamisen arvonen. Eli tavallaan tietyllä tavalla niin kuin, niin voidaan siitä semmoisesta just siitä itseuhrautumisen paikasta esimerkiksi päästä sinne valaistumisen paikkaan, missä sä annat sen sun itsen pois, kun sä et ole kehittänyt sitä itseä vielä. Niin kuin, että se pitää ensin kehittää semmoiseksi, että minä tiedän, mitä minä haluan, ja sitten jossain vaiheessahan se annetaan pois sillä tavalla. Niin Tavallaan kun sit jo, sä oot käynyt sen matkan siihen tai kokenut sen, että mitä on olla se itse ja sit lopulta niin kun, sit sen voi vapauttaa, mutta ei ennen sitä, kun sitä ei ole edes kehittänyt. Ja musta tuntuu, että mä ainakin olin just hyppäämässä siitä niin aloituspisteestä sinne lopetuspisteeseen ja kauhean innokkuudella, niin kun, että tässä on vähän matkaa kuitenkin, että voisi vois vähän kehittää näitä. Omia rajoja ja no, omia haluja ja tarpeita. Mutta joo, mä tuota, haluan jatkaa tuonne NVCn suuntaan. Voiko se kertoa niille, jotka ei ole tuttuja, äh, että mikä NVC on, että mistä siinä on kyse? Mm. Okay. No niin,
1: mitenköhän tämän sanoisi Sillä tosi ytimekkäästi. NVC on siis äh, 60-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty tällainen vähän niin kuin prosessikieli, jonka ideana on ennen kaikkea rakentaa sitä yhteyttä, Empatiaa sekä itseen että toiseen. Uh, ja väkivallaton, minkä takia sen nimi on non-violent communication, niin tämä tulee nyt ymmärtääkseni ihan puhtaasti ninku opeista ja kandhin rauhantyöstä. Marshall Rosenberg, joka oli uh, tämän metodin kehittäjä, niin hän oli tosi otettu, no, ei, ei pelkästään Gandhista ja kandhin rauhantyöstä, myös muista, saman tavallaan intention toimijoista, mutta se, että minkä takia me käytetään vaikka sanaa non-violent eikä vaikka myötätuntoinen tai empaattinen, on just se, että taas sieltä jooka-filosofiasta, että on helpompi ajatella sitä, mitä me ei olla, kuin sitä, että me lokeroidaan itsemme, että nyt me ollaan empaattisia tai yhteyttä rakentavia vuorovaikuttajia, vaan että me ollaan väkivallattomia ja mitä kaikkea, siihen, mitä kaikkea se sitten tarkoittaakaan. Mutta pointtina on kuitenkin se, että tämä kehitettiin sen takia, että saataisiin vähän niin kuin lisättyä sitä maailman rauhaa, rauhaa itsessä, yhteyttä itseen ja muihin ja sit sitä kautta sitä empatiaa ja myös sellaista, niin kuin rehellisyyttä, totuudellisuutta siinä omassa ilmaisussa, jolloin meillä on aina vaan vähemmän, kun me uskalletaan tosi avoimen rehellisesti ilmaista itseämme, ilman että se satuttaa toista, niin että me ollaan tietoisia siitä, että mä puhun tavallaan niillä kuuluisilla minä-viesteillä, että minä näin, koska tunnen näin ja on tällaiset tarpeet ja näin, niin apua, meidän on pointin, mutta silloin, silloinhan me rakennetaan just sitä sellaista niin kun, tavallaan kestävää vuorovaikutusta, ja me myös ollaan tosi paljon enemmän kärryillä siitä, että hei, et kuka mä oikeastaan oon, ja minkälaisia malleja mulla on, ja mitä mä, mitä mä haluan, ja minkälaisia tarpeita mä haluan tyydyttää, ja miksi, ja näin, ja niin edelleen. Et se on tosi, tosi tavallaan iso sellainen, mä koen, että tämmöinen Tavallaan itsensä löytämisen, eheytymisen ja voimaantumisen niin kuin filosofia ja metodi ja matka kaiken vuorovaikutuksellisuuden ohella.
0: Tosi hyvin sanottu, Jaa. Siis, ja niille, jotka on kiinnostuneita, mä luin just kirjastosta, tota, siihen oli jonkun verran jonoa, mutta ei nyt mikään mahdottoman pitkä aika, mutta oli kiva nähdä, että se on suosittu kirja. Just tämä Marshall Rosenberg on se kirjailija, ja mun se oli varmaan se perusteos, oli se NVC, rakentava ja myötä elävä vuorovaikutus, missä hän käy, niin selittää sen prosessin, ja se oli ihan suomeksi, niin, niin, niille, jotka on kiinnostuneita. Mutta toi oli must hyvä just toi... Niin kuin, tai miten sä sanoit, just rehellinen ja semmoinen tavalla, että, että se on semmoista vuorovaikutusta, missä just puhutaan silleen, niin kuin, sä vaan ilmaiset tavallaan rehellisesti, ilman mitään piiloagendoja, ilman mitään, niin kuin, semmoista just, niin kuin, että niin jos mä sanon sille näin, niin sit mä varmaan saan sen, mitä mä haluun, vaan että siinä puhutaan vaan just tosi silleen, autenttisesti, niin kuin, ja siitä omasta näkökulmasta lähtien, Et ei silleen, että ei sille että sä teet noin, vaan että niin tämä on mun havainto, Käydäänkö se prosessi läpi, niin kuin, että mitä, siinä on neljä askelta? Siinä on neljä kohtaa joo, mitkä me ensin lähdetään tavallaan
1: oikein iskostamaan ja harjoitteleen, kun me lähdetään NVCtä tä tavallaan niin kuin sisäistämään ja kehollistamaan. Ja ne vaiheet on havainto, tunne, tarve ja pyyntö, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että Mitenköhän mä nyt, olisikin vaan antaa joku esimerkki. No, käytännössä niin, että jos mulla on vaikka jotain herää, vaikka että mä triggeröidyn jotenkin vaikka siitä, mitä mun puoliso tekee. Joka nyt on semmoinenkin kaikki voi. Voisiko ei kyllä, mutta jos nyt tahtuisi käymään No, no hypoteettinen
0: niin, tilanne,
1: joo. Erittäin, erittäin joo. <laughs> niin, niin, mä ensin lähden purkamaan sitä tilannetta ihan kerta kaikkiaan havainnoiksi. Ja havainto on jotain sellaista, mitä sä pystyt kuvaamaan videokameralla. Eli se on ihan selkeästi ja tavallaan hyvin <laughs> niinku, teknisesti sitä, että okei, okay, että nyt mun puoliso, niinku, että se vaikka siirsi ää, li, sukan, mä en edes niinku, luokittelisit että likaisen sukan tai haisevan sukan, vaan siirsi sukan vaikka Jalastaan pyykkikorin viereen lattialle. Ja se, mitä minussa tapahtui, a minussa trickeröityi tai heräsi eloon ärsyyntyminen. Okei, okay, se on se tunne. Ja sitten, no okei, okay, mikä tarve siellä tunteen taustalla on? No okei, okay, siellä on varmaan joku yhteistyön tarve tai vaikka kunnioituksen tarve. Ja sitten, kun olen päässyt nyt nää, tavallaan tekemään nämä havainnon, hiffannut sen mun tunteen ja oivaltanut tarpeen siellä taustalla, niin näiden pohjalta mä voin sitten rakentaa tai muodostaa pyynnön, joka sitten niinku kuuluu, se ei aina välttämättä kuulu prosessiin. Meidän ei tarvitse aina olla heittelemässä jotain pyyntöjä, ainakaan ulospäin, mutta sitten me voidaan vaikka esittää se pyyntö myöskin itsellemme. Mutta käytännössä noi on niinku ne aa, neljä sellaista kohtaa, ja varsinkin ne kolme on just ne, ne tärkeät kohdat.
0: Ja mitä sä sitten sanoisit, nyt kun tämä tilanne on tapahtunut, mm, niin miten mm. sä muotoilisit sen sun puolisolle?
1: Joo. Mä sanoisin sen jotakuinkin, jos mennään nyt ihan se NVC-prosessin mukaan ehkä vähän kapulakielisesti, niin mä sanoisin, että, että rakas kumppanini, kun mä näin, että, että sä siirsit sun sukan pyykkikorin viereen lattialle, niin muussa heräsi uh, ärsyyntymisen tunne, koska minulla on, uh, on vaikka tarve sille yhteistyölle tai yhteisten uh, sopimusten tai kodin siisteyden kunnioittamiselle. Sopisiko sulle jatkossa uh, laittaa se sukka ihan sinne pyykkikoriin asti? Jota kuinkin näin nyt tällaisessa hyvin hypoteettisessa tapauksessa.
0: <tos> Joo, ja toi on niin, kuin niin erilainen, jos olisi vastaanottajana tuommoiselle Sen sijaan, että sieltä tulee se tyypillinen, niin kuin, että no nyt, taas teit noin. Niin Ei sit, ny, että, että me avataan just sitä, että mulla olisi, mulla olisi se tarve sille yhteistyölle. Mulle se on jotenkin niin vaikuttava niin kuin aina, että, että sitten me avataan vähän niin kuin itseämme enemmän haavoittuvaiseksi. Mulla olisi tarve yhteistyölle tai kunnioitukselle tai, tai sille, että mä koen, että... Niin kuin, että just me, me ollaan, muakin huomioidaan, tai mitä ikinä huomioiduksi tulemisen tarve, niin sitten on silleen, että no, jos se on siitäkin, niin kyllä tämän sukka aika helposti kulkeutuu tuonne pyykkikoriin, tiekkö? tai silleen, että sitten siinä tulee jotenkin erilainen Päällä, olo, se on musta niin ihanaa.
1: Joo. On, on joo, ja sitten kun sen pyynnön esittää tuolleen, niin siinä on ideana just se, että kun toinen, kun tunteet ja tarpeet on ne, mitkä meitä ihmisiin niinku yhdistää, että me, me kaikki pystytään nimeämään ne tietyt, Uh, universaalit tunteet ja tarpeet. Ja sitten kun mä kerron vaikka siellä mun puolisolle, että ah niin, että ja tuli ehkä vähän pettymys, että ne on ne tunteet, hän saa kiinni siitä, että mitä on ärtymys ja pettymys. Okei, okay, tarve vaikka sille yhteistyölle ja kunnioitukselle. Hän saa myös niistä kiinni, että niin, mäkin tiedän, mitä ne tarpeet on. Niin sitten se empatia herää, jolloin sitten se, mitä mä pyydän, niin... Se just otetaan helpommin vastaan ja se ehkä tulee myöskin toteutumaan suuremmalla todennäköisyydellä kuin se, että mä menen sinne, että no et sä nyt osaa laittaa näitä sukkia tuonne pyykkikoriin. Että nyt kyllä alat itse pestä sun pyykit ja se, sehän on ihan sellainen, että no just joo, terve, kiitti vaan. Niin ihan, ihan todellakin erinäin ja just taas se, mitä me halutaan on se yhteys, empatia. Yhteistyö, ymmärrys, eli tavallaan ne semmoiset NVCn oikein perus, perusjutut plus, että pyytä jälle itselleen ihan mieletön just se haavoittuvuuden, mutta niinku rehellisyyden, totuudellisuuden, aa, integriteetin, kaiken sen niinku tavallaan harjoitus ja mahdollisuus ahimsaa itselle.
0: Kyllä. Jep. Se on just... Jotenkin niin kuin, siis helppo tälleen just prosessimaisesti, että okei, okay, tämä on se, mitä tapahtuu, mutta sitten kun itsellä se triggeröityy just, että sieltä tulee se ärtymys, joka tulee, että mä oon nähnyt tämän tilanteen miljoona kertaa, ja sitten niin se voi olla tosi vaikea kommunikoida se siitä paikasta, koska se tunne on niin akuutti, ja se oli yeah. ju- just ihana siinä NVC-kirjassa, tai ne- periaatteet siitä, että sitä empatiaa tarjotaan ensin itselle. eikä se vaikka pysähdyt viideksi minuutiksi tai viidekstoista minuutiksi tai voihan tämän ottaa puheeksi vaikka illalla tai silleen, että kun on vaan ensin niin kuin, tavallaan, että et aina pyrkisi kommunikoimaan sen siitä paikasta, missä on itse jo jotakuinkin. Niin kuin Rauhallinen tai sille, että et pystyy jotenkin, koska mehän ollaan niin herkkiä äänenpainoille, varsinkin meidän läheisten Jaa. ihmisten, me osaamme äänenpainosta lukea vaikka niin kuin kirjoitettuna, se olisi ihan, ihan normaali käypä lause, mutta Jaa. se äänenpaino, me ollaan niin virittyneitä siihen, että sitten tavallaan Jaa. ensin ottaa sen vaikka puoli tuntia, että menee hengittelemään johonkin ja sitten tulee Jaa. takaisin on silleen, että hei muuten, et näin ja näin ja näin. Et, et tavallaan varsinkin kun sitä alkaa ensin ottaa käyttöön, niin sitten mä huomaan, että mä, mä tarviin aika paljon aikaa siihen, että mä jotenkin Joo. pystyn ensin niin helpottamaan mun omaa oloa, ja sitten mä voin kommunikoida sen semmoisesta rauhanpaikasta.
1: Niinpä, toi on niin, niin semmoinen tosi oleellinen asia, minkä sanostit nostit esiin, ja tosi, tosi tärkeä myöskin, jotenkin ei pelkästään itse, vaan just tosiaan sen toisen kannalta, ja sen takia mä mainitsin siitä, Empatia, itse päiväkirjasta, niin mä tein tosiaan silleen, että aamulla tai illalla tai molempina ajankohtina mä tein silleen, että mä kirjoitin jotain sellaisia, jos mä nyt teen illalla, niin vaikka jotain päivän mittaan niin tosi vahvasti trikkeröineitä, asioita Eikä välttämättä vaan sellaisia niin sanotusti, jos nyt leimataan niin negatiivisia juttuja, vaan myöskin se, että no vitsi, että toi herätti elo eloon tosi paljon iloa tai, tai jotain muuta ja sitten mä puran sen tämän niin kuin, prosessin mukaisesti, että mä teen havainnon. Tuollainen asia tapahtui, minussa heräselo on iloa, koska mun tarve sille ja tälle tyydytty tällä tavoin ihanasti. Niin ihan mieletön just silleen itsetuntemuksen väline, mutta myöskin se, että sä kehollas, kehollistat sitä sitä tavallaan uudenlaista tapaa suhtautua itseen. Niin sitten myöskin ajan mittaan noissa tilanteissa alkaa olla enemmän sille että Aivan, no kylläpäs nyt ärsyttää niinku ihan satalasissa toi likainen sukka taas tuossa keskellä lattiaa. Niin, niin, kuin se on mun se mun kunnioituksen tarve, ja ah, aivan, ja vitsi, kun siitä saa kiinni, niin sit voi olla, että on, on vaan tilanteita, missä ei tarvii edes tavallaan tehdä mitään. et ihan vaan se, että mä itse... Olen läsnä ja todistan sitä, että mitä minussa on elossa, niin se jo riittää. Mutta sitten myöskin just niin kuin sä sanoit, että sitten on ihan erilainen rauha niin kuin kommunikoida se sille toiselle osapuolelle. Niin, no nyt mä ymmärrän, että mitä musta tapahtui. Siinä on myös joku sellainen ihana nöyryyden aspekti tai sellainen nöyryys. Mä ajattelen, että se on niin rohkeutta ja sitten se on jos tavallaan sitä empatian esiastetta. Sit, sit, kun tapahtuu sitä sellaista haurautta ja nöyrtymistä, niin, oh, niin sitten mä tuun niin paljon helpommin kuulluksi. Ja sitten se toinen haluaa myötä vaikuttaa sit niihin tavallaan mun tarpeisiin ja niiden tyydyttymiseen ihan erilaisella tavalla.
0: Hmm. Joo, tämä on niinku jotenkin niin uskomaton, <hä> kun sitten alkaa miettiä, että suuri osa varmaan ihmisistä ja varsinkin intiimeistä ihmissuhteista, parisuhteista ja perhesuhteista, niin ku ei toimi periaatteessa sen takia, kun me koko ajan vaan niin kommunikoidaan toistemme ohi, tai me ei kuulla me me sitä omaa juttuamme, että siinä kirjassa just oli paljon esimerkkejä sellaisista tilanteista, ja se on musta, by the way, ihanaa, että tämä Marshall kirjoitti just esimerkkien kautta, koska mä ymmärsin sitä niin paljon paremmin, että ei vaan teoreettisesti, niin kuin niin hän jakoi paljon esimerkkejä just paris, vaikka pariskuntien keskusteluista, jossa niin kuin, he eivät edes osannut nimetä omiin tarpeitaan. Ei, niin kuin, ja se on just sitä, kun se puhuit itse tutkiskelun työkaluna että oikeasti alkaa kaivelemaan, että no mikä se mun tarve on, koska eihän meitä ole opetettu sanottaa mitään näitä asioita, niin kuin, että mulla on kunnioituksen tarve, no vau! Wow, niin se, se on ollut, niin tuo olisi ollut se reaktio, jos, niin kuin, ainakin mun jotenkin kokemuksen mukaan jos olisi tämmöisistä asioista alettu puhua, että sit se on jotenkin niin semmoista tyypillistä. No ylipäätään meidän suomalaisuuteet ei puhuta tai sanoteta paljon mitään, ei sanoteta omia tunteita tai tarpeita. Tämä on niin kuin ihan silleen, kun opettelis lukemaan tai ajaa pyörällä, niin kuin ihan uusi asia jotenkin, kun alkaa kaivella niitä tarpeita. Että mitä mä oikeasti tarvin? Ja sieltä nousee just niitä, että ei vitsi, mä olisin kaivannut vaan, että mut huomioidaan tai että mä tuun nähdyksi tai mitä ikinä. Vähän oikeastaan... Niin kuin Tosi, tosi niin autenttista.
1: Mm, niinpä, niinpä, Tämä on todellakin ihan niin kuin opettelisi uutta kieltä aa, ja uutta jotenkin semmoisen niin Ja just toi, että kun me ei olla lapsuudessa ja kuinka monen kymmenen tai sadan sukupolven ajan jo me ei olla todellakaan tultu, niin meidän peruslähtökohta ei ole ollut se, että me oltaisiin tultu kuulluksi ja nähdyksi ja hyväksytyksi ja saatu sitä ehdotonta rakkautta, niin senhän takia me ollaan niin edelleenkin, vaikka nyt mäkin nyt on vaikka näitä juttuja harjoitellut tässä ja joka jo paljon pidemmän aikaa, niin silti mä huomaan, että on niin sellaisia tiettyjä, tiettyjä tarpeita, jotka on ollut niin miinuksella. Niinku, tyyliin vaikka 36 vuotta, Et ne vaan, niinku, ne vaan niinku huutaa ja ne oikein herää henkiin, heti kun on semmoinen pienikin mahdollisuus niille niinku huutaa, että hei, täällä on tämä kuulluksi tulemisen tarve, jee, nyt oikein huuda ja shakaloi ja kilju menemään ja kiroile vielä vähän, niin tulee oikein todella kuulluksi. Mm-hmm. Ja sitähän siinä ei käy todellakaan, niin, niin sitten tämä on niinku niin... Joo, tosi, tosi upeeta. Tosi ja sitten mä sanon vielä lyhyesti sen, että meillä on tosiaan NPCs, ajatellaan, että meillä on niin kirahvikieli, eli se empatian kieli ja sitten shakaali, joka on sitten ihan päinvastasta tai, tai jotain muuta kuin sitä nonviolenssia. Niin,
0: joo, tällaiset tiimet. Ja sitten toinen puolihan tuosta sitten on, koska nyt me käytiin just läpi sitä, että miten itse kommunikoista omaa, omaa niin havaintoa ja tunnetta ja tarvetta ja pyyntöä. Mutta sitten niin kuin, jos nyt sitten kävisi niin, että vaikka sun puoliso tulee kotiin ja, ja hän sanookin sulle jotenkin, just, ei, ei niin tämän per, per, periaatteen mukaisesti, vaan että hän tulee vaikka sanoa, no miksi et sä oot tehnyt ruokaa, että mulla on hirveän nälkä. Mm-hmm. miten sä mm-hmm. sitten... Niin vastaat mm. siihen tämän periaatteen mukaan.
1: No Sitten me voidaan valita niinku tavallaan kaksi erilaista lähestymistapaa, että joko, joko mä siinä, mä, mä itse Henkko tekisin niin, että jos mä kuulen, että mun puoliso tulee just tolle, että wah, jonkun turhautuman tai väsymyksen tai ärtymyksen kanssa siihen mulle heittämään tuommoisen kommentin, niin mä lähtisin niinku sillä jalalla liikkeelle, että mä kuulen häntä. Että mä saataisin vaan kysyä, että Ah, vitsi, onko tosi väsynyt? Onko sun semmoista ärtymystä tai pettymystä, kun sä huomaat, että aa, ei ole vaikka ruokavalmiina tai jotain, jotain vastaavaa? Et ilman, että mä ottaisin sen itseäni, niin mä vaan ihan kertakaikkiaan pysyn siinä, että mitä hänessä on elossa. Mm-hmm. Ja sit voi olla, että se lisää sitä ärtymystä, koska ei välttämättä ole koko päivän aikana tullu jotenkin silleen kuulluksi tai nähdyksi. Että se, että se, vaikka se ärtymys oikein vielä niin niin että no, no mitä sä siinä nyt tolleen heittelet, että tekisit vaan ruokaa. Ja, ja sitten mä siihenkin mä jatkaisin taas yhä edelleen sitä, että niin, no vitsi, että mä kuulen, että sua turhauttaa ihan jotenkin tosi paljon, että se kaipaisit varmaan niin paljon niin rentoutta ja helppoutta kun sä kotiin pitkän päivän jälkeen. Ja tosi usein siinä vaiheessa, kun me saadaan pongattua sieltä, vaikka, vaikka nyt tässä tapauksessa, että olisiko siellä nyt sitten vaikka joku helppouden tarve ja rentouden tarve, niin sitten usein se, se on se, niinku, että oh, se ihminen todellakin, niinku, että no huffu, huh, niinpä, todellakin tarvitsisi jotain helppoutta tai rentoutta, niin sit, siitä lähtee se semmoinen turha kitka pois välistä. Ja silloin pystytään niinku keskustelemaan. Ja sit sen, sen jälkeen mä saattaisin, jos mua nyt ihan tosi paljon olisi jotenkin loukannut se, miten hän puhuu mulle, niin sitten mä saattaisin sanoa hänelle, että et joo, et no, et olisiko sulla tilaa kuulla, että mitä, mitä mä niinku vaikka koin tuosta niinku aiheutuen tuosta sun kommentista. Ja sitten mä saattaisin sanoa, että et, et kun mä kuulin sun sanovan ton lauseen, niin, niin mussa heräsi semmoinen paikka. Niinku mikä vaikka joku hätääntyminen tai säikähdystä tai joku, ja, ja koska mulla on sitten taas tällaisia tarpeita ja bla ja niin edelleen. Toi on se, millä jalalla mä lähtisin tuohon liikenteeseen, mutta sitten voi olla myöskin sellainen, että toinen ihminen tulee ihan oikeasti jollain tiedätkö, tosi, tosi voimakkaalla vaikka vihantunteella tai jotenkin, että mä tai tulkitsen sen, että, että nyt mua syytetään jostain ja mä en pystykää kääntämään niin tavallaan sitä mun kirahviutta ja kirahvin korvia niin sitä toista ihmistä kohtaan, vaan mun olisi ensin vaan kerta kertakaikkiaan otettava se, että okei, minussa herää ihan hirveä pelko, tosi voimakas hätää jotenkin, että onko mä tässä turvassa, turvan tarve järkkyy, ja mä saatan tehdä sen sisäisesti, tai mä saatan sanoa sen sille toiselle, että kun mä kuulen sun sanovan tolleen, ja musta näyttää, että suussa saattaa olla nyt tosi paljon jotain, vaikka, mitä? No, vaikka vihaa elossa, niin mulla nousee hirveä hätä ja pelko, koska mä vaan haluaisin tosi paljon olla turvassa ja varmistus siitä, että minäkin tulen kuuluksi. Mm. Niin nämä on tavallaan ne kaksi, että joko minä lähtöisesti tai sinä lähtöisesti sen empatian ottaisin esille.
0: Joo, joo. Hyvät esimerkit, niin kuin just vähän ehkä tulee mieleen, että sen niin oman oman tavallaan aktivoitumisen mukaan, että jos itse oma hermosto aktivoituu tosi paljon, että jos just hätääntyy tai tulee tosi voimakkaat tunteet, niin sitten pitää huoltaa itseään, mutta sitten jos on silleen, että okei, no niin, niin sittenhän just kuunnellaan sitä niitä tunteita ja tarpeita sen toisen kommunikoinnin taustalla, koska me ei aina, aina just pystytä tai osata kommunikoida sillä tavalla, miten Miten just tämän prosessin mukaisesti tai autenttisesti, mutta... Um, mutta sitten tavallaan just, miten me voidaan, mulle tulee mieleen niin mä oikein näen mielikuvan nyt tästä meidän esimerkistä, että just tulisi puoliso kotiin turhautuneena ja, ja sitten se niin kun riisutaan aseista niin että riisutaan niistä semmoisista niin just siitä, että et kun on siinä ärtymyksessä, niin sittenhän sieltä voi laukaa mm. vähän joka suunta, että ei ole tehty ruokaa ja jot, sitä ja tätä ja tota, mutta sitten tavallaan riisutaan just aseista sillä, että niin, että että et mä kuulen sen ärtymyksen ja, ja niin että sulla olisi tarve tämmöiseen ja tämmöiseen. Ja siinä kirjassa oli niin uskomattomia esimerkkejä, just niin kun, ää, jostain ihan joku nainen, oli, ää, niin joka oli jossain päihdeyksikössä niin sitten hän oli niin tämän kommunikaation avulla ää, saanut semmoisen niin ilmeisesti aineissa olevan, ää, humeiden käyttäjän niin kuin, rauhoittumaan tai silleen, että, että he olikin sitten päässyt lopulta yhteisymmärrykseen, kun hän oli vaan niin kuin, koko ajan silleen, että mä kuulen, että sä oot turhautunut, kun täällä ei ole vapaita huoneita enää sulle. Niin kuin, että mä kuulen, että sulla on se pelko ja hätä siitä, että se joudut nukkua ehkä kadulla. Mm-hmm. Niin kuin, että se mitä, niin kuin, hyvin lyhennetysti. Mutta että mä voin, että mä koko ajan niin kuin, hän tarjosi vaan niin kuin sitä, että mä voin auttaa sua löytää toisesta yksiköstä paikan. Mä voin auttaa sua. Ja sit lopulta Jaa. he sai sen tilanteen laukeen, Mutta että tavallaan ihan, niin kuin, tosi hurjia konfliktitilanteitakin pystytään NVCn avulla. Niinku Laukasemaan tavallaan, se Kyllä. vaikuttavaa. Niin on, toi, toi on jotenkin
1: upeata, ja just nuo esimerkit, mä muistan myös, tuon esimerkin sieltä kirjassa jonkun toisenkin, missä nainen ö, opettaja muistaakseni välttyi niinku, siltä, että hän tulisi raiskatuksi, niin onhan tämä on ihan, ihan huikea, ja jotenkin se, että miten elämän jotenkin semmoisen perusjutun äärellä me ollaan niinku tässäkin, että Ihan vaan se, että just meidät riisutaan niistä aseista, jotka on yleensä aseita just meitä itseämme vastaan, että et tavallaan kevennetään sitä taakkaa ja niin, että niin mäkin tuun nähdyksi ja, ja ihanaa, että no niinpä, että et joku oikeasti niin välittää ja saa sellaisen ihan erilaisen kokemuksen siinä, siinä tilassa, niin onhan se se huuhhuh niin huh, tosi huojentavaa varmaan kaikille osapuolille, mutta Tosi, tosi voimakas, ja niin kuin sanoit alkuun, että, että mitä jos, tai en muista, että olisi meillä nauhoitus vielä siinä vaiheessa päällä, mutta just se, että jos me opeteltaisiin tätä ihan niin tyylin since day one, tai viimeistään nyt sitten siinä seitsemän vuoden iässä, kun lähdetään kouluun täällä Suomessa, niin mi- millainen paikka tämä maailma olisi elää? Ei vitsit.
0: Yeah. Ja tämä Marshall, mitä tämän... NVC-kehittäjä hän on just tehnyt rauhantyötä, niin laukassut okay. konflikteja tai auttanut auttanu, niin löytää, löytää selvitystä just kaksi, kahden eri osapuolen välillä sen kautta just, että hän on vaan niin kuin koko ajan ohjannut heitä sinne, mikä tarve. Ja sitten usein just käy niin, että melkein kaikilla on aina sama tarve taustalla. Niin kuin, että kaikki ihmiset haluaa turvaa, haluaa pystyä kasvattamaan perheen rauhassa, haluaa niin pääsyn puhtaaseen juomaveteen ja ruokaa ja niin edelleen, että sitten niin kuin, että jotenkin hän puhuu myös siitä rauhantyöstä semmoisen erilaisena kuin se, että etsitään vaan kompromisseja, missä oikeastaan kenenkään tarpeet ei tule täysin tyydytetyksi, vaan että sellainen malli, missä oikeasti kaikkien tarpeet voisi tulla tyydytetyksi, koska mä en usko, että missään sodassakaan kenenkään tarve on sotia, vaan että se on joku tarve, niin kuin, että se sota on vaan väline, hyvin niin epäkypsä väline saada se, mitä niin oikeasti tarvii, mutta sehän ei yleensäkään, tai siis, todella alkaa johda siihen, mutta että, että niin kuin ihan tosi isollakin tasolla, että hän on vienyt tämän NVC niin tosi isoihin konfliktipaikkoihin. Niinpä,
1: ja toi on ihana teema, toi just, minkä nostit esiin, toi kompromissi. Että tavallaan just NVCssä nähdään, että et ei meidän tarvi, meidän ei kuulukaan tehdä kompromisseja, vaan tietoisia valintoja. Ja kun me kun me avataan tälleen, niin kun itseämme, olkoon nyt sit vaikka siellä klassisessa parisuhteessa, niin sit meidän ei tarvitse enää tehdä kompromisseja, kun me opitaan itseämme tälleen kommunikoimaan. Mutta hei, et vitsi, että mulla on tällainen tosi tärkeä tarve, että olisi mulle tosi merkityksellistä, jos tämä asia tyydyttyisi toteutuisi. Ja sitten se puolisosa esittää sit hänen näkökulmansa, niin sit just siitä empatiasta käsin ja jotenkin mun mielestä semmoisesta niinku erottelukyvystä käsiin me silloin tehdään se valinta, semmoinen oikeasti voimaantunut tietoinen valinta siitä, että mitä me tehdään, että autetaanko me tuota toista ihmistä uh, tavallaan tyydyttämään tai auttamaan sen tarpeen tyydyttymistä. Ja sama just jossain sodassa, missä on paljon niin kuin, tavallaan enemmän porukkaa ja vielä ihan erilaisia taustavaikuttimia, vaikuttimia, ne on niin kompleksisia asioita, mutta sitten kun me päästäisiin siellä niin kuin selville, että no osapuoli A ja osapuoli B, no mitkä ne nyt on oikeasti ne tarpeet, ja just niin kuin sanoit, niin ei, sotiminen ei ole meidän perustarve, eli se ei tyydytä niin kuin tavallaan se toiminta, todennäköisesti oikeasti yhtään mitään, hetkellisesti ehkä vähän jotain, mutta ei kuitenkaan syvemmällä tasolla yhtään mitään, niin sitten kun me vaan jotenkin saataisiin vielenemmän enemmän tätä tietoutta, niin me pystyttäisiin oikeasti tosi suuresti vaikuttaa tähän koko planeetan
0: tulaan. Kyllä, mutta sehän tietenkin alkaa, alkaa ihan meidän itsestämme ja meidän mm. ja silleen, että, että niin kuin siinä kirjassa oli myös esimerkki isästä, joka yritti, tai siis niin käytti tätä NVC-kommunikaatioa sillä äh, niin se oli minusta niin ihana, tosi, tosi jotenkin todellinen esimerkki, koska hän oli oppinut sen, mutta sitten hän oli niin kiukustunut, kun hänen poika oli lainannut luvatta autoa ja hän oli niin vihainen siitä, ja, ja sitten hän, niin että siinä ei tarvi olla tavallaan täydellinen, se esimerkki oli sitä, että hän ei ollut täydellinen siinä kommunikaatiossa, mutta hän yritti, ja se oli se esimerkki, jos mulle tuli kyyn silmään, koska mä olin vaan, että jos mulla olisi ollut vanhempi, joka olisi tolla tavalla kommunikoinut mukaan just teiniässä milloin se on tosi vaikeaa ja milloin tavallaan niin siitä tulee niin helposti se vastakkainasettelu ja sitten NVCn kautta tuleekin, että me ollaan samalla puolella, ei tässä ole mitään puolia, mä haluan kuulla sun tarpeet mä haluan ymmärtää sun, mitä, mitä, sä, niin kun, mitä sä teit ja, ja jotenkin siis Vitsi, se oli musta niin liikuttavaa. Jotenkin mulla heräsi niin I paljon sitä omaa semmoista, että vau, wow, tulla kuulluksi noin syvällä tasolla. Että joku vaivautuu yrittämään, kun siinä esimerkiksi isä kävi välissä jossain tyyli vaatehuoneessa vähän aikaa sille, <tos> ja sitten se tuli takaisin. <tos> ja oli se, okei, okay, anna mä yritän uudelleen. Ja se poika vaan se, okei, okay, joo, mitä se vai tekee. Mutta se oli jotenkin niin ihana.
1: Niinpä, niinpä. Ja toinen on ihana esimerkki, että mulla tulee tästä nyt mieleen autonomian tarve, koska se on kuitenkin meillä kaikilla, myös lapsilla ja erityisesti ehkä lapsilla, tosi, tosi semmoinen niin oleellinen asia. Että mä saan ihan itse, että meillä me, me on myös vallan tarve, joka siis se valta tarkoittaa ihan vain sitä, että mulla on valta mun omiin, omaan toimintaan, ei, ei niinku power over anyone tai anything, vaan että semmoinen Power with, miten se nyt sitten No kuitenkin, semmoinen yhteistyön voima myöskin. Niin, niin sitten varsinkin just jossain teini-iässä, kun se oma autonomia, kun sä oikeasti alat niinku aikuistua ja erkaantua sun perheestä. Niin se, että me yritetään tavallaan semmoisella vanhakantaisella kasvatuksella olla jotain auktoriteetteja ja et saa tehdä noin ja miksi teit näin, että syyllistämistä ja alasajamista, niin sen sijaan, että me otettaisikin siihen, että että niin, että sulla on sun autonomian tarve ja miten me voitaisiin antaa sen autonomian tarpeenkin tyydyttyä sillä tavalla, että se ei kuitenkaan ole niin vaikka hengenvaarallista sinulle tai kenellekään muulle. Tai, ja niin, että samalla myös niin kuin ehkä minun auton omistajana jokseenkin tyydyttyisi tässä. Niin, mm-hmm.
0: niin sehän, sehän se, se on niin kuin, joo, mullistavaa. Joo, se on ihan super tuota, Onko jotain muuta, muuta, mitä me ei olla käyty läpi just varsinaisesti tuosta NVCstä?
1: Mm-hmm. Mutta tulee mieleen vaan ehkä lisätä tähän vielä niistä pyynnöistä ja sitten liittyen vaikka siihen omaan sisäiseen työskentelyyn, että minä mm, olen itse tehnyt ja mä, kun mä kävin rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen, niin me tehtiin siellä sellaisia harjoituksia, joissa me opitellaan niin kuin, tai esitellään itsellemme pyyntöjä, Ja sitten pitäydytään niissä sopimuksissa, mitä mä itseni kanssa teen. Niin se on myös sellainen tosi voimauttava, että jos ajatellaan, että on joku asia elämässä, mitä mä haluaisin lisätä. Mikä se voisi olla? No se voisi olla vaikka nyt joku tällainen klassinen, että kun aloittelee vaikka jooga-asana-harjoituksia ja haluaisi sitoutua siihen, että tekee vaikka neljä kertaa viikossa sen harjoituksen. Ja herää vaikka aamulla kuudelta sen tekemään näin, että se tuntuu, että se olisi nyt semmoinen hyvä juttu, että tuohon mä haluan sitoutua, mutta ää äh, sitten se on tosi vaikeeta ja ei se oikein onnistu ja äh, että ei musta olekaan tähän. Niin sitten tekeekin sellaisen oman tavallaan sisäisen prosessin, että no okei, että no mitä tarpeita se tyydyttää, että mä nousen neljänä aamuna viikossa tekemään sen harjoituksen. Ja sitten kun se on oikeasti silleen kristallin kirkkaana, että niinpä, että näitä tarpeita se tyydyttää tässä hetkessä ja varmasti pidemmällä tähtäimellä, niin sitten mä mä teen semmoisen pyynnön itselleni, että no okei, että että nyt kun mä kuulen, että, että tämä toiminta tyydyttäisiin tällaisia tärkeitä tarpeita, niin sopisiko nyt sulle sitten Janita herätä neljänä aamuna viikossa, vaikka tekemään se a, vaikka puolen tunnin asanaharjoitus. Ja, ja sitten mä oikeasti kuulostelen sen, että mitä mun kehossa tapahtuu. Että no okei, okay, mun keho sanoo tähän kyllä. Ja sitten mä muistan sen seuraavana aamuna, kun mä oon siellä viis vaille että en mä tiedä kyllä, että... Vitsi, että viittisikö kuitenkaan. Mutta sitten kun mä muistan sen, että ai niin, hei ne tarpeet ja aah, koko mun keho vastasi kyllä, niin sitten se on ihan eri juttu myös niinku... Se on vähän semmoista niinku omaa johtajuutta, että mä sitoutan ja johdatan itseäni johonkin niinku tavallaan, mikä minua oikeasti palvelee. Niin ehkä mä halusin tämän vielä tuoda tähän kuitenkin esille, koska mä koen, että se on, se on ollut mulle tärkeä työkalu monissa erilaisissa jutuissa. Ja se ihan selkeästi, kun me ollaan käyty tässä vaikka niinku mun asiakasvastaanotolla semmoisia teemoja läpi, niin se on selkeästi toiminut ja auttanut niinku monia Monia pääsemään tavallaan kiinni semmoisiin rutiineihin, johon he haluavat päästä, tai mikä ikinä onkaan, missä sitten esittää sen pyynnön tämän prosessin jälkeen
0: mm-hmm. itselleen auttaa. Ja, Joo, Joo. Hy- hyvä pointti. Ja, tuota... Joo, mä tykkään tosta termistä itsenjohtajuus. Sitä on saanut tässä mm. niin kuin, opetella itsekin, kun on, on niin kuin, oma yrit, yritys. Tai silleen, että, että mm. niin kuin, aika, aika paljon riippuu siitä, että miten mä niin kuin, toimin. Ja sitten just sitä, mm. että miten voi olla väkivallaton itseään kohtaan, että ei niin kuin, vedä itseään piippuun niin sanotusti. Ja sitten kuitenkin sitoutuu niihin asioihin, mitkä on tärkeitä. mä oon miettinyt, kun mä herään tuosta sängystä ja katon, tai tuolla on tommonen, niin kuin, verhojen verho, kiskon edessä semmoinen iso lista, niin tavallaan mun katse niin ekana nousee, jos mä avaan silmät, niin mä voin katsoa sinne sängystä. Mä oon että sinne mä laittasin just niitä muutamat ne tarpeet, että mitkä motivoi mua sille, että mitkä on mm. niitä semmosi että, että, tota, että, niin että vaikka mulle, olisi to, mulle on tosi tärkeää että mä en katso puhelinta heti ekaksi aamulla, vaan että mä nousen, mä pesen hampaat, käyn vessassa mitä ikinä, ja sitten laitan teetä ja istun alas ja juon teetä, ja mulla ei ole sen isompia vaatimuksia, että se mitä tapahtuu sit kun olen istunut alas sen teenkaan, niin sit voi olla, että joskus tapahtuu jotain liikettä tai hengitystä tai kirjoittamista, mut sit joskus edes se, että mä istun siihen, niin se on mulle jo iso voitto, että mä oon niinku ja sit mä, mä ajatellut, että mä siihen, siitä laitan, koska aina välillä mä lipsun siitä tietenkin, koska mm-hmm. olen ihminen ja <laughs> niin kuin, Välillä on niin sellainen olo, että oh, en halua kohdata itseäni, mutta tuo on niin hyvä pointti tai tämmöinen niin kuin, koska se jotenkin meillä ei kaikilla, varsinkin human designin mukaan, ole sitä semmoista jatkuvaa tahdonvoimaa, että me oltaisiin joka päivä niin skarppeina joka hetkessä silleen, että minä, minä johdatan itseäni vain hyviin asioihin, ja valitsen aina porkkana eikä ikinä suklaata. <laughs> että et tavallaan tekee just tämmöisiä diilejä ittensä kanssa, sen kautta, että ei vaan silleen, että sinun pitäisi, koska minä ruoskin sinua, vaan siitä, niin, että mikä hän antaa mulle, mikä se syvä juttu on. Ja niin, voi... Voi siitä mennä myös meidän ihmissuhteisiin, että me pyytää niitä hyviä asioita niissä, koska me ollaan ensin niin. harjoiteltu itsemme kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Ja toi on tämä toinen semmoinen iso teema, mihin voisi vielä lähteä uppoutumaan, just se, että uskaltaa pyytää. Että jotenkin mulle toi mun pieni tahto, taapero, on osoittanut tosi vahvasti sen, että on ihan tosi ok pyytää. Vitsi, että jos on, jos on selkeästi niin kuin sellainen joku, joku tärkeä juttu nyt just elossa ja mä en sitä itse tavallaan saa nyt jotenkin toteutettua. Niistä on tosi ok pyytää, ja, tai pyytää apua ja tukea siihen. Ja tota, tuen tarvehan on myöskin yksi niin kuin ihan meidän perus, perustarpeista. Ja sitten mulla tulee mieleen semmoinen semmonen, uh, lause Marshallilta, että se meni jotenkin silleen, että pyydä ja sitten on riski, että sä saat sen, mitä sä pyydät. Ja just viitaten siihen, että niin, että kun mä osaan silleen NVC-prosessin mukaisesti esittää sen pyynnön, että ah, tällaista, koska nämä tarpeet ja voi vitsi, olispa merkityksellistä, niin sitten joku voikin olla silleen, että aha, empatia syttyy tässä henkiin ja mites mä voisinkaan auttaa sinua ja että tehdäänkö tämä yhdessä. Ja sitten kun tätä on harjoitellut, niin sitten oikein tällainen meikäläinen, joka on aina silleen, että en minä mitään apua tarvitse, että minä kyllä autan muita, mutta ei älä auta, niin ihan siis silleen kärvistelee, että no, no hittolainen, että nythän mä niinku tulin, tulin saaneeksi sitä apua, mitä, mitä mä oon toivonut, niin tosi, siis tässä voi niinku tavallaan heittää itse vaikka minkälaisiin marinaadeihin ja ai että se on, se on hyvä.
0: Joo, kun se että se on niinku, monelle meistä, just, jotka on vähän ylienpaattisia kilttejä, miellyttämisen halusi, niin meille se on niinku hurjempaa touhua elämässä saada, mitä me halutaan, kuin se, että kun me ollaan niin totuttu siihen uhrautumiseen, tai siihen, että ei, hei mulle mitään, niin se on itse asiassa just toi, että riski saada se ja sitten kiemurrella sen kanssa, että oi vitsi, nyt tämä on tässä. Mutta sitten, niinku, mut sitten sama aikaan myös, että et se ei ole mikään... Niinku, Myöskään, että ai, että jos sen toisen tarve ei tule täyttyneeksi siinä, että se auttaisi mua tai sille ei ole nyt mahdollisuutta siihen. Ihan ok, oh, mä voin pyytää jotain muuta tai sitten mä jollain tavalla selvitän se itse. Mutta siinäkin on se tavallaan semmoinen, mikä on mulle tosi vaikea värähde ihmissuhteissa, on just se, semmoinen riippuvaisuuden tai semmoinen niinku manipulatiivinen tavallaan, että... Et niinku, et, Tuntee sen, että se toinen ei ole ok autenttisesti sen sun kyllän tai ei kanssa. Niin kuin, että molemmat, että, mole- tavalla, että ideaalisti ihmissuhteissa me osattaisimme ottaa molemmat vastaan. Ja sittenhän me voidaan arvioida, että no sitä tämä pitkältä? Tai meillä mulle, että jos toi toinen sanoo aina ei. Niin kuin, että se ei ikinä auta mua. No, ei välttämättä. Niin tai jos mä itse aina sanon ei ja kieltäydyn auttamassa, niin onko tämä nyt ihan niin kuin, suju mm-hmm. homma? Mm-hmm. Mutta että yleisesti... Niin kuin, Auton, tai siinäkin tietynlainen autonomisuus ja riippumattomuus niinpä. tuntuu tärkeältä. Niinpä,
1: niinpä. Joo, ja just tuollaisiakin tilanteita, että jos, jos vaikka olisi silleen, että muut tulee ainakin minun kumppanin kanssa mieleen sellaisia tilanteita, missä mä vaikka toistuvasti haluaisin sanoa ei, mutta sitten mä sanonkin kyllä, niin sitten mä voin sitäkin niin tarkastella silleen, että okei, jos mä sanoisin ei, mun nämä ja nämä tarpeet tyydyttyisivät, mutta sitten samalla ei tyydyttyisi jotkut tietyt tarpeet, tai mulla on huoli siitä, että nämä tietyt tarpeet ei tyydyttyisi, ja se pelko ja se huoli ajaa mut sanomaan kyllä. Hmm. Sitten jos tällaisen asian, niin kuin me nyt ollaan puhuttu tää asiaa niin mun kumppanin kanssa, mutta jos tätä ei avaa, jos ei kerro, ja just varsinkin MVC, tai tarve tarvepohjaisesti perusteisesti, niin vitsi, minkälainen mörkö siitä voi jäädä sinne parisuhteeseen, ja sitten se voi olla pahimmillaan sen parisuhteen päättymisen syynä. Kun sitten taas olisi voinut olla tosi superhedelmällistä, että mä vain avaan suuni, että hei, tiedätkö mitä, että tällainen kaava tässä nyt tapahtuu, ja mä sanon kyllä, koska mulla on semmoinen pelko siitä, että sitten mä jään yksin tai, tai jotain muuta, mitä ikinä sitten onkaan, että no miltä tuntuu niinku kuulla tämä, mitä mä kerron, ja sitten hän kertoo oman näkökulmansa, ja sitten taas me päästään siihen semmoiseen autonomiaan molemmat, että no miten me halutaan tämä homma ratkaista, haluanko mä sanoa kyllä, ja vai haluanko mä sanoa ei, vai minkälainen konsensus me tässä löydetään, niin ihan niin joo. Mm.
0: Niin Joo, siis ne on just varmaan niitä kuuluisia vaikeita keskusteluja tai sitä niinku haavoittuvaisia keskusteluja, mutta vitsi se on niin Joo. mieletöntä ja mä kyllä niin tunnistan, että aikaisemmissa parisuhteissa, että et mä oon niinku paljon jättänyt sanomatta ja just sitä tuomatta esiin niitä mun omia Ja se on että kun sitä just kertyy sitten semmoista vähän niin kuin katkeruutta ja semmoista kaikkea mm-hmm. ihan, ihan tarpeettomasti tai silleen turhaa. Niinpä.
1: Niinpä, ja just silleenkin tarpeettomasti, että mä jotenkin koen ja olen kokenut, että kun, kun me niin mennään silleen tavallaan sisäänpäin, että no okei, hei, haloo Janita, että miksi sä nyt toimit tälleen toistuvasti tällä tavalla, että mitä nämä, mitä nämä sun toiminnat susta kertoo, ja sitten kun mä oon siinä tavallaan menen oikein, otan vaikka sen mun empatiapäiväkirjan ja kirjaan sinne, että no tällaisia juttuja, niin sittenhän mä saan niin kuin ihan, ihan erilaisen käsityksen siitä, että, että mitä musta tapahtuu, jolloin mä tipahdan siihen rauhantilaan, että huuhu, okei, ai tällaista, ja sit sen viestin vieminen sille toiselle tulee paljon semmoisesta selkeämmästä, rauhallisemmasta tilasta, mutta meillä on tosi usein, me eletään niin, niin sellaisissa niin tulkinnoissa ja ajatuskaavioissa ja meillä on yhtään täällä niin kuin tode, tavallaan siinä, mitä meissä todellisuudessa ja oikeasti on elossa. Ja sitten me myös kuvitellaan, että no, nyt tuossa toisessa ihmisessä on varmaan tapahtuu tällaista ja tällaista ja sitten sen toiminta ja nuo ajatuksetkin pelkästään on jotenkin uhka mun hyvinvoinnille ja turvalle ja vaikka mitä. Mutta just sen takia ehkä mä haluan tässä nyt vielä sanoa, koska arvaan, että kuulijoiden joukossa on myös tällaisia miellyttäjiä miellyttäjätyyppejä, niin se, että oppii pitämään huolta niistä omista rajoistaan, niin tämä on yksi ihan superihana ja oikeasti toimiva metodi siihen. Ja sitten kun sä alat päästä jyvälle siitä, että hei, mulla on tosi tärkeitä tarpeita täällä taustalla, että, että voi olla, että mä tyydytän ne ihan yksinäni tässä, että mä etsin keinon siihen, tai voi olla, että mä pyydän nyt tota vaikka kumppania tai ystävää tai perheenjäsentä auttamaan tässä. Mm-hmm. niin uoh, Se selvittää. Tulipas ihan super pitkä sepustus tästä, mutta tärkeä mm-hmm. aihe.
0: Todella tärkeä, joo, joo. Siis tässä on niin paljon käytännöllisiä vinkkejä niin kuin ihmisille myöskin ihanaa pystyä tarjota jotain näin konkreettista, ja se on, mikä mua tossa, tossa ylipäänsä tuossa nvc niin paljon kiehtoo, just, että se on niin konkreettinen sellainen asia, millä voi tavallaan just uudelleen. Niin kuin ehkä aluksi vähän silleen, pitää luntata jostain lapusta, että miten tämä nyt menikään, mutta sitten sen voi integroida tavallaan niin osaksi sitä omaa, omaa suhtautumista sekä itseen että muihin. Ja mä huomasin heti okay. sen kirjan jälkeen, mä aloin kuuntele keskusteluja niin kuin viereisessä pöydässä. Mä olin vaan, tuolla olisi ollut noi tarpeet, niin kuin tarjottimella, ja niitä ei poimittu. Ja sitten me se ois niin, ku, mutta siis helppo aina on analysoida muita ja sitten omassa elämässä olla silleen, oh. <laughs> että miten tämä nyt menikään. Niitä ollaan ihan hyvä, pysyttäisiin omalla tontilla ja, ja aloittaa mm. siitä, mutta, mutta joo, anyway.
1: Niinpä. Niinpä, että mä muistan, kun mä aloittelin tätä, niin musta tuntui vähän niin kuin, että oli niin kapula kieltä, tavallaan, että en mä nyt mene tuonne niin kuin mun kumppanille sanomaan, että Ah. No nyt minä kuulen, että sinussa herää tällaista ja tapahtuu tuollaista, että onko näin, että haluaisit tosi kovasti tai kaipaisit tällaista. Tai... Mä olin ihan että eihän tästä tule mitään, että on naurettava, että eihän kukaan halua kuunnella tällaista. Mutta sekin on osa tätä prosessia, että se on tavallaan se sun oma tyyli. Niin puhua tätä ns. uutta kieltä, niin se kyllä tulee, ja sitten just se, että mitä enemmän tekee just töitä itsensä kanssa, niin sitä enemmän se iskostuu myöskin sellaiseksi tavallaan oman pään sisäiseksi kieleksi, että miten mä puhun itselleni, Et ei ole enää silleen, että nyt sun kyllä Janita pitäisi niin kuin näin ja näin, vaan sit sitten että Aha, mikä pitäisi, mikä tarve on tämän pitäisi lauseen takana, Aha okei, okay. ai sä tarvit tällaista, niin että tää olisi tosi tärkeää, all right, niin sitten sit jotenkin myöskin se, että se ulottuu ulospäin, todellakin, niin kuin me nyt ollaan todettu monta kertaa. Mm.
0: Joo, hei wau, wow. vitsi, tässä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta tuota, ollaanko me nyt käsitelty suunnilleen kaikki, mitä, mitä me haluttiin?
1: Musta tuntuu, että tärkeät ja oleelliset, just ajatellen ihmisyyttä tätä aikakautta, miellyttäjän roolista ulos purkautumista ja...
0: Kyllä, joo. Mahtavaa. Hei, jos ihmiset haluaa seurata sua tai löytää sut työskennellä sunkaan, niin mistä löytyy?
1: No mä pyrin olemaan aktiivinen ja olenkin aktiivinen tuolla Instagramissa, niin sieltä löytyy Janita Lavonen, niinkin simppelisti. Mä teen tosi paljon sellaista työskentelyä mun asiakkaiden kanssa, että me integroidaan meidän työskentelyyn graniosakraaliterapiaa, koska se on se välinen, millä me päästään kehoon ja sinne kehon muistiin ja kaikkeen siihen, no tämä nyt on niin iso, iso teema tämäkin, mutta päästään tavallaan käsiksi siihen, mitä, mitä nyt on elossa, siellä kehossa ää, ja jopa ihan siellä tavalla solumuistin tasolla. Ja sitten me lähdetään niinku sen graniosessioiden siivittämänä etsimään sellaisia ja oivaltamaan niitä työkaluja, mitä Jokainen voi sitten omassa arjessaan hyödyntää siinä omassa vähän niin kuin paranemis- ja eheytymisprosessissa. Ja NVC on tietenkin yksi semmoinen tavallaan peruskantava teema, jolla mä niin kuin lähestyn toista ihmistä ja myöskin annan niitä välineitä täältä NVC-maailmasta, niitä konkreettisia upeita työkaluja, sit mitä voi hyödyntää siellä
0: omassa, omassa elämässä ja arjessa. Mahtavaa. Onko sulla joku nettisivu tai varaussivu vai saako sun parhaiten Instagramin kautta yhteyden?
1: Parhaiten löytyy oikeastaan kaikki sieltä Instagramista. Mun nettisivut on tekeillä, mutta ne ei nyt ole ilmeisesti vielä ihan valmiit. Mä oon ulkoistanut tämän toiminnan ihan täysin semmoiselle upealle tekijälle. Ja niistä tulee varmasti ihan superhienot. Uh, mulla on varausjärjestelmä joo, ja se linkki löytyy sieltä, sieltä mun biosta sieltä. Instagramista. Ja sitten ihan perinteinen sähköposti, saa laittaa sähköpostia. Ja se on niinkin helppo kuin janita.lavonen.gmail.com.
0: Ammattavaa. Ja otakko ihmisiä vastaan online vai henkilökohtaisesti vai sekä että?
1: Sekä että, mutta ehdottomasti jossain kohti mielellään heti alkuunsa otettaisiin sellainen live-sessio täällä, Mä voin tehdä kotikäynnin, mutta tämä on tää mun työtila täällä Lapinlahdessa ihan huikee tähän työskentelyyn. Ja sitten voidaan jatkaa sitten online tai jos tehdään enemmän granioon, niin sit pitää olla kyllä hands on. Yes.
0: Mahtavaa. Hei, ihanaa. Kiitos Jani, niitä oli niin, niin kivaa. Kiitos Mikaela, oli ihana olla täällä sun kanssa.
1: Mm.